0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《艰难的抉择》。台湾对安全与美好生活的追追求，在我们现场的呢是。政治大学外交学系的专任副教授，同时也是对外关系协会的秘书长黄奎博黄老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。黄老师早、欸！主持人还有观众听众朋友，大家早安。这个是重量级的一本书，当然不只是他写的书分量很厚、哦、那么很重要的是，写书的人对台湾的了解程度之深、哦、如果你去看这本书，你就会发现，他比全台湾的。几乎你可以数得出来的政治人物，可能都了解得深，对，公
1: 允吧，非常公允，<好>非常公允
0: 。那我们来介绍一下这本书的作者，以及呃，一句话来说这本书。好，这本书的作者，其实在台
1: 湾很多观众啊，特别是我这个年纪啦，或者是大概四十岁以上观众，应该都很清楚，他叫普瑞普瑞哲，嗯，普瑞哲英文叫 Richard Bush， 嗯，他以前在他在九零年代中期到。陈水扁总统的前面几年的时候，他是美国在台协会理事主席。嗯，他跟我们在这个所谓的 A I T 在台北不一样，他是 A I T 体制上或者是在华府的那个总部，等有点类似这样子的概念。所以普瑞哲呢，他是在华府。嗯，然后呢，他有重要事情的时候，譬如說他会一年两次到台湾来访问。那还有呢，有些重要的讯息，譬如说九九年，嗯，台海紧张的时候。他就会跟着一个美国的高阶官员团到台湾来，不管叫做协调也好，嗯、甚至叫警告也好，嗯、所以他其实，在九零年代中期后期到两千年初的时候，扮演很重要的这个台美关系的一个中间者的角色，而且几乎是最
0: 重量级的人了。对，所以而
1: 且呢，布、嗯、瑞哲啊，他的经历其实很丰富，因为他从一开始他是哥伦比亚东亚所毕业的，专门研究中国大陆，嗯嗯然后呢，他也进入到了这个情报圈工作过。后来呢，担任过国会众议员的重要的政策幕僚。
0: 那位众议员是很知名的索拉兹。嗯、如果你去看台湾早年的民主发展的话，<对>其实这一位索拉兹议员对台湾的早早年的民主发展扮演很重要的角色
1: 。对，所以在那个时候，布瑞泽开始接触到台湾的反对党，嗯、也就是现在的执政党民进党。那也在那个时候呢，布瑞哲对台湾产生了兴趣，而且有更高的同情。嗯，而且他的同情很多时候其实是针对着民进党的。对，所以那时候大家都说布瑞哲他是亲民进党的美国学者。嗯，好，那布瑞哲后来呢，在国会做过事情，最后被征召到 AI 呃这个美国在台协会的理事主席。结束之后呢，他就转到在华府的。我们常常讲，至少是前三的智库，嗯、<金>叫做布鲁金斯、嗯、学会、嗯啊，那我个人在那边也担任过访问学者，就是他在那边当这个主持人的时候，嗯、他是布鲁金斯学会的东亚政策研究中心的主任，嗯、他在那边做了很多的活动，而且呢，我我可以很公允地讲，他是在华盛顿特区讲到台湾或者两岸问题的时候，大家脑袋想的首选人物。好，加个之一好了啦。嗯，首选人物或者之一。嗯，而且他的观点呢，越来越这个怎么讲？从以前过去亲民进党、同情民进党，到了解台湾越来越多之后呢，他有一个相对比较客观、公允的角度、嗯、来看台湾的问题。嗯嗯、所以我也听过这个华府的朋友跟我讲啊，他说他们听说了这个前几年，甚至有民进党的朋友觉得普瑞哲已经在。亲国民党，<笑>
0: <以><笑>因为普瑞哲跟马英九的关系显然是非常非常的好。对，但但他跟蔡英文的关系其实也不错，也都不错
1: 。嗯，对。但所以你就知道普瑞哲其实他不是说从什么绿到蓝，而是说他慢慢发展出他自己对于台湾的观察，嗯、他的客观跟公允性，在华府我们听到的是很放心的。嗯、有时候在华府一些座谈会哦，我们听到哎呀，这个人来，我们大家知道他一定有某些的立场要表达。嗯但普瑞哲呢？他一定是四平八稳的告诉你，如果从正面看会这样，从负面看会这样子。樣子嗯，所以这本书啊，呃，如果我用一句话来讲它的话，它是一本美国人写的，真正爱台湾，告诉而且要告诉你要怎么爱台湾的一本书
0: 。嗯，这里面当然里面他。呃，所讨论的内容方方面面非常的完整，对，因为它就包括了你的我们的人口结构问题，嗯<哼>、啊、包括了我们的经贸发展的问题，然后包括了我们的能源政策的问题，甚至于包括我们的历史诠释的问题，转型
1: 正义、啊、然
0: 后對對對所以它呃，然后当然包括了呃政治认同，<對>还有包括了军事上面的一些安排，以及如何的去看待跟美国之间的关系。嗯我觉得，其呃，你就你就会发現，现他这里面，我比如说让很多政治人物汗颜的地方是，他引用了大量的台湾的、美国的所有的数据，包括了很多的这一些民调啊。嗯、<哼>那我觉得台湾的台湾的政治人物不见得会那么看得清楚这些民调背后所呈现出来的民意上面的分杂，它的同跟不同，对不对？好，那么，但是他很清楚的去。罗列出这些民调当中所呈现出来的真正明星的想法到底是什么，以及还不清楚的是什么啊？它里面还有大量引用 CIA 的的的资料。我印象很深刻的就是呢，它里面比如说他提到说，台湾的对外贸易对台湾的经济影响有多大？他就提到，那么以二零一八年来看的话呢，台湾的对外的进出口贸易是台湾 GDP 的。我记得是一点一四倍，嗯，好，我看到这个数据的时候，我其实有点吓一跳。我想说，我看到的数字大概都是七八成，嗯，你到哪边有这个一点一四倍这样子的一个数字？这样子，然后我还再去行政院主计总处再查了一遍，这样子，一确定我看到的数字没错，我就去看他的附注，结果他引用的是 CIA 的资料，嗯，也就是说他，他我们这边只有记录的可能是商品的贸易进出口。而 C I a 的记记录里头是把服务业相关的全部都计算进去，嗯、<哼>所以这就是我觉得他他极为用心到，我觉得让我觉得有一点很很很这个很惊人的一个地方
1: 。对他的治学的态度啊，一直是这样子。我我们在华盛顿时候，你跟他很熟嘛？我我不敢拖大了，<笑>但是我跟他确实还不错。嗯、然后我们讲话其实都是很直白的，嗯，不是说是吵架直白，而是说我们就是交换意见嘛。对，那他也希望说听到我们的一些观点，嗯，作为他这本书的这个参考。所以普瑞哲他，我刚刚跟观众听众朋友讲，就是说他真的常常在分析事情的时候，一定是正反并陈，嗯，他不会压在一边，然后譬如说有什么好像很刻意的政治立场，嗯。那有些时候呢，这个华府有些人会觉得他讲话比较无聊，嗯，因为他觉得你，那你告诉我到底要怎么办？<笑>但是我觉得正好就这本书的这个这个标题啊，就是一个艰难的抉择，嗯，因为我觉得普瑞哲刚刚就像主持人讲的，他提出了方方面面，当然不是说台湾所有的公共政策问题，对、啊，我觉得分成四大类就是政治的、经济的、嗯、军事的，然后再加上能源的，嗯，好、啊，他这四大问题里面，他把他的。呃，对台湾有利的地方、不利的地方，他清清楚楚引经据典。当然，以英文的比较多了、嗯啊、因为他是研究语言的限制，他中文是可以，他也可以看中文字，嗯、但是看英文当然比较快嘛。他、嗯、把这些引经据典写出来之后呢，正反并陈，告诉大家说，台湾不管是政治、经济、军事或是能源的问题，只要你没有一个好一点的政治体制，嗯、不管是决策体制或是政府跟人民的关系等等的。你的这四个问题都会是你困难的抉择、艰难的抉择
0: 。而我觉得他做得出来的一个结论呢、啊，其实呢，我们可以在这一段做一个稍微的一个 ending。等一下，我们去把这个四大领域的部分来跟大家来剖析。他认为，台湾现在的政治两极化的极端化的结果，是在这四大问题抉择就已经很艰难了，而情势又非常的不利的情况之下。我们现在根本无法做抉择，对，可是不能不做抉择，其实也是一种抉择，而这种抉择比任何一边往哪一个方向走都更糟，所以他认为台湾在艰难的抉择上面，因为政治的关系而不能够去做这个决定的后果，其实是影响极大的。对，所以我觉得，嗯，我们所以为什么会特别提醒说？哎，他的那个书腰讲说，这是台北、华府、北京都必须要去聆听的一个声音，因为现在台湾其实用虚号的方式，其实没有做决定，给了我们最糟的一个决定。我们休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《艰难的抉择》。台湾对安全与美好生活的追求，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那嗯，今天跟我们一起来导读的是正大外交学系专任副教授黄奎博黄教授啊，他也是对外关系协会的秘书长。嗯，在嗯我们进入书的内容之前呢、啊，我稍微讲一句话，就是嗯，他里面我我觉得他是一个嗯最不从美国角度去看台湾问题的美国人，可以这样讲，嗯。你看他在谈美国那个章节的时候，你知道他的第一句话怎么说吗？你记不记得？我记不得。我印象太深刻了。他就说：“嗯，世界上如果还有一个……呃，他好，他这句话说，美国没办法帮台湾减少政治制度上的问题。说实在，我们连自己国家的失能就都救不动了，竟然还有人敢找美国开药单，这也是蛮离奇的。”我觉得他在讲这一句话的时候呢，充满了对台湾的期待，以及对美国现状的担忧。对，所以他并不是从美国角度去看台湾问题，他是从台湾角度去看台湾问题。那我们就进入他这四大领域，我们要先从哪一个领域开始说起？经济发展可以，可以好，经济发展，他认为台湾面对的那个艰难的选择是什么？而我们。目前的现状是什么
1: ？其实你看到布瑞哲他对于我们经济的发展，他一样正反并存。他用他书里面的话，他叫做双重经济嘛。嗯，双重经济讲白一点，就是说台湾有发展很好的地方。其实他讲真的是我们已经不管在节目上或者很多地方大家都在讲的，但是有美国人，特别是大家比较敬重的布瑞哲的口中讲出来，我希望大家可以给他多一点的重视。双重经济讲就是说，台湾在 IT 产业，高科技资讯产业发展的很好，是台湾的经济发展的领头羊。但是另外一方面，他看到了台湾在经济的成平均的这些成长、薪资的成长、人力的培育等等的，他发现了很大的问题。嗯，所以一方面 IT 的产业发展得很棒，但是我们台湾其他的百分之九十几的都是所谓的中小企业。然后呢？包括了传统制造业，还有服务业，大家都是在那边嗷嗷待哺。他觉得台湾有这样两极的情况，那这个问题需要台湾一个好的政治制度来解决。那更不用讲说，他也提到了，我觉得他真的观察很仔细。他说，包括台北市也好，在主要干道之外，你看到就是那种上个世纪中期的那个矮矮的楼房，大家一拐弯拐到小巷里面，这就是台湾人一般生活的环境。<对>他就说我们的发展，其实我觉得他意思就是说，我们台湾表象光鲜亮丽，但是其实我们一些生活的经济发展的细节等等的，还是有待加强
0: 。他在描述就是台湾的街道上面看起来热闹，但是呢有大量的摩托车队，然后呢如果你一转到巷子之后呢，<笑>那么主要看到那个一这这些高楼大厦的。后续其实都是一些低矮的房子，然后等等的。他在描述这些景象的时候，因为我们日常生活太熟悉了，我们就会觉得习以为常。对，从一个外国人的角度里头去看到的时候，他就觉得那是一个台湾很多重形象的一种展现。嗯哼，就是我们其实有发展的很好的部分，但我们有大量还没有完全跟上的部分。那我们如果只看那个光纤的部分，而不去注意那个没有跟上的部分的话，那台湾那个扭曲失衡会变得更严重
1: 。对他讲了我们的国内的经济这个政策的比重规划，他提到另外一个就是刚刚主持人在节目一开头也讲到了，包括 R c e p RCEP 还有 CPTPP， 他也提到台湾在这方面其实你也要做选择，特别我觉得普瑞泽他。跟主持人观点是很一致，他觉得 RCEP 大概是不可能了。对，所以你必须要想想看 CPTPP。但是呢 ，CPTPP 里面你还是会遇到中国大陆的阻阻挡，中国大陆不在里面，但他可以拉着他的几个好朋友，嗯、在共识决的情况之下，就让你台湾进不来。嗯，那如果你台湾真的想要中国大陆不阻挡你进入 CPTPP， 那两岸关系你台湾要怎么办？嗯，还有你如果还是要依赖跟中国大陆高度的经济的这种。重合度包括我们去年不是百分之四十三点六还是四十三点八的出口是往大陆跟香港嘛？嗯、他说如果你台湾要看清这现实的话，你台湾未来要怎么办？你跟大陆这样子紧密的经济关系，你又想要离开它，
2: 嗯，那
1: 你活不活得下去？你怎么样发展你的区域经济合作的战略？嗯嗯、我觉得他在书里面其实都是我们大家非常关切的问题，他把它做了一个很详
0: 细而且很客观的整理。它在里面呢，其实为什么特别要提到 RCEP 跟 CPTPP？ 很多人会觉得说我们现在很好，但是呢，这个很好是一种失衡的很好。那么刚提到的就是 IT 产业，因为受惠于 WTO 里头，其实那一个自通讯的部分呢，它有一个特殊的全球自由协定，所以呢，全世界都是零关税，我们不会受任何区域性整合的影响，在 IT 产业的部分，但 IT 产业以外的产业。它就会深深的受到区域贸易整合的影响。如果你没有加入这些区域贸易整合的话，其他的产业它就只有被迫离开台湾。嗯哼，那到最后就变成台湾呢那个失衡的状况变得更严重。那么 IT 产业更蓬勃发展，然后呢 IT 产业以外的它就更加的萎缩。那这种资源就会更往 IT 走，然后一般产业就更没有办法取得资源。所以，如果你不去加入这一些区域的贸易组织的话，贸易组成的这些自由协定的话，台湾这种失衡到最后，我们就只有一种产业，那是非常危险的。而且他书里面写
1: 的很仔细啊，我平常没想到这一点，就是说，就算我们 IT 产业现在蓬勃发展，可是呢，台湾基本上是着重在硬体。对，他说我们软体不太在乎，嗯，所以未来其实软体才是高附加价值的这个。产出，而且硬体总有一天可能会被人家学走，或者被人家这个这个病驾齐驱的竞争，所以他也把 IT 产业未来潜在的风险也点出来了
0: 。嗯，他这边这一句话哈是这样写的然后最后有一个结论，我特别对这个经贸发展的选择，他的艰难的选择，他这样讲，他说谈到其他国家的市场准入，台湾面临多重限制，不间断的移除不同经济体之间的壁垒。国内的贸易保护主义者跟其他利益，中国出于政治动机的排挤动作，美国的协商策略等等。其实这个协商策略就是一直说，美国现在更不会考虑跟台湾讨论台美之间的自由贸易协定。哈、嗯，那么那台湾是秉持自由贸易的资讯科技协定的成员之一，这就是 IT 产业很好的地方，这是实在相当幸运的，但也强化了资讯科技产业在台湾的。在质地位，要是没有资讯科技协定，台湾会面临现在更多的问题。但是，即便有这项协定，问题依然存在，就是其他产业的问题
1: 。对，嗯，所以这就是我们艰难的抉择，我们要怎么办
0: ？嗯，嗯<对>这个呢是，当然这里面就牵涉到了这个失衡，不是只有 IT 跟其他产业，它就包括了贫富差距的失衡、世代的失衡、就业的失衡。还有大企业跟中小企业的失衡、嗯、<哼>我们先从经济开始、啊、是因为呢，嗯、普雷泽从大量的台湾民调发现，台湾民众、哦、在所有议题上面最优先的事项就是经济议题。对，经济永远都是第一优先，然后呢，其他的事项可能就会有顺序上的，比如说两岸啦，然后或者是、嗯、其他的相关议题。民主的议题大家共识很高，但其实它的排序一直都没有办法超越经济跟两岸
1: 。对，而且像经济排序前面之外，等一下我们或许会很快谈一下能源吧。嗯，布瑞哲也觉得很奇怪，你台湾能源问题严重性摆在面前了，但是呢，民调上大家对于能源的问题也不是非常非常关切的议题。嗯，甚至像吵来吵去的核四的问题啊等等的，台湾到现在还在吵。嗯，然后台湾的能源还有替代能源的发展方案，很明显，他在政策的规划还有实际执行上，普瑞这都点出他用心的地方了。嗯，但社会上好像觉得没看到。嗯，他我觉得他慢慢慢慢就把我们台湾很多的问题，用他一个美国人爱台湾的美国人的观点点给我们看。嗯
0: ，所以你觉得能源的问题现在艰难的抉择，他所点出来的问题当中，能够给我们一个方向吗？
1: 他其实没有方向
0: 因为他
1: 还是讲说，不管你现在蔡英文政府的这个燃气政策，我要到百分之五十，然后再生能源三十，然后燃煤燃油二十，嗯，不完全不要核能。好，你是你未来的政策。可是呢，请问你在执行的时候，可不可能完全做到？目前他觉得这个缺口不太可能补起来。从我的解读了啊、喔，那另外他也讲到说，如果供给面你有这样的问题，需求面。你台湾政府要不要去考虑一下，不要让台湾花费这么多的能源？嗯，各位知道，他书里面提到了，包括日本、英国等等等等的，我们台湾每个人平均花费的能源量，比这些日本、英国等先进国家还要多。嗯，我们台湾的经济发展程度没有他们高啊，嗯、但我发我们花的能源的量比他们还多。布瑞泽就是说，举例来讲，电价的问题，你可不政府敢不敢？适度的调降台湾相对低廉的电价，嗯，他意思是说不敢了，嗯，然后呢，他也提到了马总统之前的这个油电双涨的政策，后来又转弯了一点点等等的，就是因为民意的压力，嗯，那蔡总统现在呢也不太敢在这方面琢磨，都是因为怕民意的反扑，嗯，所以如果你没有一个好好的政治体制，把这些公共政策问题开诚布公大家来讨论，如果我们今天选了 A， 我们会走到什么地步？选了 B 会走到什么地步？如果你都不讨论。台湾就这样打迷糊仗，继续就是做所谓没有选择的选择
0: 。嗯，他最后一句话在核能这个章节在能源这个章节里头，他最后一句话说：只要这些现状不改变，台湾就只能继续以政府和民众都讨厌的方式，大量燃烧煤和石油去污染环境，才能稳定供应足够的能源
1: 。对，而且我补充一个资讯啊，这大概三年前左右的资讯吧。我们台湾的人口在全世界其实占比不大，但是呢，我们二氧化碳的排放量，人均碳排放，人均碳排放全世界百分之一，嗯，这个不是个光荣的事情
0: 啊。没错，其实我们的人均碳排放非常之高，这件事情迟早也会成为国际上面瞩目的问题。我们稍微休息一下吧，马上回欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政大外交学系专任副教授，也是对外关系协会秘书长黄奎博黄教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友們一起来收看直播。每周选书早起读书为大家介绍的是普瑞泽的新书《艰难的抉择》。好，那么刚提到了能源啦、啊、经济啦，但是最困难的其实是在政治。嗯，这个嗯 ，Richard Bush 普瑞泽呢写这本书有一个很重要的动机点，是其实在全世界的一个幸福感的调查当中，其实台湾全世界排名第二十一，其实对自己的幸福感的满意度是相当高的，在整个东亚地区来讲，我们是满意度最高的，比日本、韩国、中国大陆、香港什么各地都要来得高啊，所以我们其实是自自觉很幸福的一群。然后，可是因为他接触的都是政治，所以他觉得有点意外，因为感觉上政治很对立。但为什么幸福感这么高？然后，所以他就去有这个动机，去好好的去查阅到底台湾人想什么。就他发现说，其实台湾人不管在种族啦、宗教概念啊，不是同一宗教，但是对宗教的包容，还有阶级啦，其实差异都很小。只有在一件事情上面差异很大，而影响我们所有的抉择，那就是政治。政治的两极化使得我们在经济的未来、能源的未来、还有政治的未来、军事的未来、两岸的未来、对美的未来，在这几个跟政治最相关的，通通都不一样
1: 。对，所以他在里面提到了，包括呃台湾未来定位的思考。当然，这个是政治的分歧之后，这个问题会更大，尤其是在两蒋的时代，还有李，特别是这个李登辉的后期开始，大家慢慢开始思考，如果我们可以不用中华民国对中华人民共和国这样的一个概念在生存的时候，那台湾到底是什么？嗯，可是这个问题很好，我觉得像我们做学术研究，这问题好得不得了。可是拿到政治上，拿到社会上，嗯，造成了台湾进一步的分裂。嗯，我觉得这是他书里面点出来一个我我先先提的地方。那再来呢？我觉得他的书里面其实花了很多篇幅讲政治，所以你看他谈到了，呃，历史的政治，也就是讲转型正义的问题，嗯、为什么应该转型正义？但转型正义应该有它的限制。嗯，还有民进党把哪些转型正义做砸掉了
0: ？嗯，好，那另外呢就你的转型正义如果变成了羞辱以及报复对手。對然后让他不得生存的时候，这个转型正义只是带
1: 来更多仇恨。对，所以我,我其实我看的时候，发现有一句话蛮蛮好玩的，可以看出 Richard Bush 他的想法，因为他说民进党政府的这个党产会等等查封国民党的党产，但是呃不意外的，好像他讲的法院反驳了民进党的决定，嗯、意思。意思说，布瑞泽可能觉得说有些东西做的可能过头了，他的暗示我觉得是这样子啊、哦。嗯，但是不管怎么样，除了转型正义，布瑞泽不是说不要做，嗯，应该还是要做。好，那再来他就强呃提到了包括台湾台湾民族的这个概念、台湾的国家的这个概念等等的，他一个一个从政治相关的领域去告诉你说，到底台湾的政治为什么越走越分歧？因为 nation、country、state。观念是混杂在一起的。对，中文讲起来，我们都叫国家，嗯，或者是民族，啊、民族，嗯，对。但是其实英文听起来是不一样的，嗯。然后他后面也讲到说，我们很喜欢用中国人嘛，喜欢用简洁的字句去表述复杂的意思，所以一中各表，中指什
2: 么
1: ？嗯，大家就互相就开始讲来讲去，就吵来吵去了，嗯。所以他觉得说，反正。这个自私一分了，嗯、然后让这个简单事情，如果把这个定义讲清楚，未来怎么走，那很好。但是现在大家连定义都不清楚，嗯、所以他也提到了嘛，他用了很多的民调，当然也用了很多正大的民调了啊。嗯，他民调里面，譬如说他就讲到了，呃，支不支持九二共识好了。嗯，他他的看法也很清楚啊，他就说、嗯、九二共识其实没有在民调里面跟民众讲说九二共识是什么意思。大家的脑袋就会自己对于九二共识产生一个自己的解读，
2: 嗯，
1: 然后说啊、哦，我同意或是我反对，
2: 嗯
1: ，那他觉得说太多的东西在民调里面只能侦测到表象，深层的包括像你支不支持统一，支、嗯、不支持独立，到底统一的未来的图像是什么？嗯、像他提到了，我觉得很好，包括。未来统一的图像会不会是一个叫做 confederation 一个邦联的制度？嗯、邦联其实就是有点有点像是大英国协的概念了。嗯、印度、新加坡什么什么，大家都加入这个邦联的类似这样的一个体系。他有没有可能这样？那这个统一的话，有没有损害到中华民国的主权？嗯，嗯台湾人民有没有想过这个问题？嗯，如果你在民调里面问你支不支持统一，你永远是想统一啊，被北京统去了。嗯，那当然就反对了嘛。所以他把很多民调里面的数字解读，嗯、而且他把民调的一些呃呃怎么讲呢模糊的地方，也点出来，让我们知道说，嗯、其实民调虽然说可以参考，但是他没有办法测得更深层的台湾民众的政治意向。那这样子拿到民调之后，你就可以解读你的，嗯啊，大家都反对统一。那另外一边说，哎，你看很多人都不支持独立，嗯，那这样子永远各说各话，台湾的这样政治就没有办法有一个。明确的方向
0: ，他这里面就提到说，其实他从民调里头，他当然有很多定义不清、想象而来决定到底认同这件事情，其实是危险的，对不对？哈、嗯<哼>，比如说，嗯、呃，你是台湾人还是中国人？嗯，他这里面其实有不同的呃民调的方法，他最喜欢的可能是美利岛电子报曾经在二零一八年的时候所做的这一个民调。嗯那个时候呢，他的方法是用美国的一个学者的方法，就是，嗯，说你是台湾人或是中国人，如果给十分的话，你的权重会放多少？嗯嗯,嗯啊，结果在那一份的民调当中呢，看起来其实这个2018年4月17号这样子，就是这样子的一种民调结果呢，比正大选举选研中心呢所设计的，就是。你认为你是台湾人，还是你是台湾人也是中国人，还是你是中国人？他说，其实如果用那个给分的方式，觉得自己是台湾人也是中国人的比例，会比认为自己是台湾人的比例要来的高，而且就是那个就很明显的出现了一些差别。那他判断，在这个背后，就台湾人的思维里头，我们土生土长台湾人，这个很合理。但是呢，中国的。比例其实跟那一个文化血缘历史的一部分的认同还是有关系的。对，这一点是我们在很多的民调没有很仔细去讨论它，然后政治人物其实不太细腻的去思考这件事情，以至于我们会在各式各样的身份认同、历史叙述、政治象征上面充满了各种起见，而没有办法达成共识
1: 。对，那他也提出了说台湾可以怎么做。但还是那句话，大家必须要能够沟通。他也点出了蓝绿两方面的他认为的问题，就是蓝觉得说，台湾目前的政治困境还有两岸困境，都是民进党要搞台独。嗯，但是绿的呢，他认为说，就是你蓝的向北京妥协太多，
2: 嗯
1: ，然后你一直往所谓的中国靠拢，嗯，让台湾越来越没有办法自主或是独立的生存在这里。两边的这个两端的这样所谓的立场谈判或立场协商好了，没有办法拉近的时候，他觉得台湾蓝绿不对话，那后面根本不可能有任何做抉择的时候。再不要讲
0: 说台湾的直接民主绑架了很多政治人物，嗯，就包括了公投这件事情哈。<对>所以，嗯，他你如果总结到最后，你会发现台湾在大多数的地方都是同质性高，而且有幸福感。嗯哼，就是从政治所衍生出来的对立。看起来没有任何解决的可能性，这个看起来是普瑞泽替台湾担忧的地方、着急的地方。但我觉得他有，嗯、呃，他假设的是国民党的政策方向是安抚北京啊，然后呢，民进党的政策是围堵北京啊，看起来也蛮传神的。但是呢，我觉得这这跟普瑞泽的信仰也有很大关系。我觉得他在所有的立场当中少了一个立场啊，那就是。有没有一些人也是希望整个中国大陆可以繁荣、安定、富裕，然后自由、法治、进步，就是一个更美好的中国大陆？会不会也是部分台湾人的想象？我觉得他这里面没有纳入思考，是我唯一觉得他没有思考的部分。时间的关系，要非常谢谢黄奎博教授。